0: Und jetzt auch noch diese Krankheit, die mich immer schon so eigentümlich berührt hat. Ich bin sicher, dass man sie unterschätzt. Genau wie man die Bedeutung anderer Krankheiten übertreibt. Diese Krankheit hat keine bestimmten Eigenheiten. Sie nimmt die Eigenheiten dessen an, den sie ergreift. Mit einer somnambulen Sicherheit holt sie aus einem jeden seine tiefste Gefahr heraus, die vergangen schien, und stellt sie wieder vor ihn hin, ganz nah, in die nächste Stunde. Männer, die einmal in der Schulzeit das hilflose Laster versucht haben, dessen betrogene Vertraute die armen, harten Knabenhände sind, finden sich wieder darüber. Oder es fängt eine Krankheit, die sie als Kinder überwunden haben, wieder in ihnen an. Oder eine verlorene Gewohnheit ist wieder da, ein gewisses zögerndes Wenden des Kopfes, das ihnen vor Jahren eigen war. Und mit dem, was kommt, hebt sich ein ganzes Gewirr irrer Erinnerungen, das daran hängt, wie nasser Tang, an einer versunkenen Sache. Leben, von denen man nie erfahren hätte, tauchen empor und mischen sich unter das, was wirklich gewesen ist, und verdrängen Vergangenes, das man zu kennen glaubte. Denn in dem, was aufsteigt, ist eine ausgeruhte neue Kraft, das aber, was immer da war, ist müde, von zu oftem Erinnern. Ich liege in meinem Bett fünf Treppen hoch, und mein Tag, den nichts unterbricht, ist wie ein Zifferblatt ohne Zeiger. Wie ein Ding, das lange verloren war, eines Morgens auf seiner Stelle liegt, geschont und gut, neuer fast als zur Zeit des Verlustes, ganz als ob es bei irgendjemandem in Pflege gewesen wäre. So liegt da und da auf meiner Bettdecke Verlorenes aus der Kindheit und ist wie neu. Alle verlorenen Ängste sind wieder da. Gestern war mein Fieber besser und heute fängt der Tag wie Frühling an, wie Frühling in Bildern. Ich will versuchen auszugehen in die Bibliothek National zu meinem Dichter, den ich so lange nicht gelesen habe. Und vielleicht kann ich später langsam durch die Gärten gehen. Vielleicht ist Wind über dem großen Teich, der so wirkliches Wasser hat, und es kommen Kinder, die ihre Schiffe mit den roten Segeln hineinlassen und zuschauen. Heute habe ich es nicht erwartet. Ich bin so mutig ausgegangen, als wäre das das Natürlichste und Einfachste. Und doch, es war wieder etwas da das mich nahm wie Papier, mich zusammenknüllte und fortwarf. Es war etwas Unerhörtes da. Ich kam an einem der Kaffeehäuser vorbei, in denen am Abend die falschen roten Zigeuner spielen. Aus den offenen Fenstern kroch mit schlechtem Gewissen die übernächtige Luft. Glattgekämmte Kellner waren dabei, vor der Türe zu scheuern. Der eine stand gebückt und warf Handvoll nach Handvoll, gelblichen Sand unter die Tische. Da stieß ihn einer von den Vorübergehenden an und zeigte die Straße hinunter. Der Kellner, der ganz rot im Gesicht war, schaute eine Weile scharf hin, dann verbreitete sich ein Lachen auf seinen bartlosen Wangen, als wäre es darauf verschüttet worden. Er winkte den anderen Kellnern, drehte das lachende Gesicht ein paar Mal schnell von rechts nach links, um alle herbeizurufen und selbst nichts zu versäumen. Nun standen alle und blickten hinuntersehend oder suchend, lächelnd oder ärgerlich, dass sie noch nicht entdeckt hatten, was Lächerliches es gäbe. Ich fühlte, dass ein wenig Angst in mir anfing. Etwas drängte mich auf die andere Seite hinüber, aber ich begann nur schneller zu gehen und überblickte unwillkürlich die wenigen Leute vor mir, an denen ich nichts Besonderes bemerkte. Doch ich sah, dass der eine, ein Laufbursche mit einer blauen Schürze und einem leeren Henkelkorb über der einen Schulter, jemandem nachschaute. Als er genug hatte, drehte er sich auf derselben Stelle nach den Häusern um und machte zu einem lachenden Kommis hinüber die schwankende Bewegung vor der Stirne, die allen geläufig ist. Dann blitzte er mit den schwarzen Augen und kam mir befriedigt und sich wiegend entgegen. Ich erwartete, sobald mein Auge Raum hatte, irgendeine ungewöhnliche und auffallende Figur zu sehen, aber es zeigte sich, dass vor mir niemand ging als ein großer, hagerer Mann in einem dunklen Überzieher und mit einem weichen, schwarzen Hut auf dem kurzen, fahlblonden Haar. Ich vergewisserte mich, dass weder an der Kleidung noch in dem Benehmen dieses Mannes etwas Lächerliches sei, und versuchte schon an ihm vorüber, den Bullwein hinunterzuschauen, als er über irgendetwas stolperte. Da ich nahe hinter ihm folgte, nahm ich mich in Acht, aber als die Stelle kam, war da nichts. Rein nichts. Wir gingen beide weiter, er und ich, der Abstand zwischen uns blieb derselbe. Jetzt kam ein Straßenübergang, und da geschah es, dass der Mann vor mir mit ungleichen Beinen die Stufen des Gangsteigs hinunterhüpfte, in der Art etwa wie Kinder manchmal während des Gehens aufhüpfen oder springen, wenn sie sich freuen. Auf den jenseitigen Gangsteig kam er einfach mit einem langen Schritt hinauf, aber kaum war er oben, zog er das eine Bein ein wenig an und hüpfte auf dem anderen einmal hoch und gleich darauf wieder und wieder. Jetzt konnte man diese plötzliche Bewegung wieder ganz gut für ein Stolpern halten, wenn man sich einredete, es wäre da eine Kleinigkeit gewesen, ein Kern, die glitschige Schale einer Frucht, irgendetwas. Und das Seltsame war, dass der Mann selbst an das Vorhandensein eines Hindernisses zu glauben schien, denn er sah sich jedes Mal mit jenem halb ärgerlichen, halb vorwurfsvollen Blick, den die Leute in solchen Augenblicken haben, nach der lästigen Stelle um. Noch einmal rief mich etwas Warnendes auf die andere Seite der Straße, aber ich folgte nicht und blieb immerfort hinter diesem Manne, indem ich meine ganze Aufmerksamkeit auf seine Beine richtete. Ich muss gestehen, dass ich mich merkwürdig erleichtert fühlte, als etwa zwanzig Schritte lang jenes Hüpfen nicht wiederkam. Aber da ich nun meine Augen aufhob, bemerkte ich, dass dem Manne ein anderes Ärgernis entstanden war. Der Kragen seines Überziehers hatte sich aufgestellt, und wie er sich auch bald mit einer Hand, bald mit beiden, umständlich bemühte, ihn niederzulegen, es wollte nicht gelingen. Das kam vor, es beunruhigte mich nicht. Aber gleich darauf gewahrte ich mit grenzenloser Verwunderung, dass in den beschäftigten Händen dieses Menschen zwei Bewegungen waren, eine heimliche Rasche, mit welcher er den Kragen unmerklich hochklappte, und jene andere ausführliche, anhaltende, gleichsam übertrieben buchstabierte Bewegung, die das Umlegen des Kragens bewerkstelligen sollte. Diese Beobachtung verwirrte mich so sehr, dass zwei Minuten vergingen, ehe ich erkannte, dass im Halse des Mannes, hinter dem hochgeschobenen Überzieher und den nervös agierenden Händen, dasselbe schreckliche, zweisilbige Hüpfen war, das seine Beine eben verlassen hatte. Von diesem Augenblick an war ich an ihn gebunden. Ich begriff, dass dieses Hüpfen in seinem Körper herumirrte, dass es versuchte, hier und da auszubrechen. Ich verstand seine Angst vor den Leuten, und ich begann selber vorsichtig zu prüfen, ob die Vorübergehenden etwas merkten. Ein kalter Stich fuhr mir durch den Rücken, als seine Beine plötzlich einen kleinen, zuckenden Sprung machten, aber niemand hat es gesehen. Und ich dachte mir aus, dass ich auch ein wenig stolpern wollte, im Falle jemand aufmerksam wurde. Das wäre gewiss ein Mittel, neugierige Glauben zu machen. Es hätte da doch ein kleines, unscheinbares Hindernis im Wege gelegen, auf das wir zufällig beide getreten hätten aber während ich so auf Hülfe sann, hatte er selbst einen neuen, ausgezeichneten Ausweg gefunden. Ich habe vergessen zu sagen, dass er einen Stock trug. Nun, es war ein einfacher Stock, aus dunklem Holze mit einem schlichten, rundgebogenen Handgriff, und es war ihm in seiner suchenden Angst in den Sinn gekommen, diesen Stock zunächst mit einer Hand, denn wer weiß, wozu die zweite noch nötig sein würde, auf den Rücken zu halten, gerade über die Wirbelsäule, ihn fest ins Kreuz zu drücken und das Ende der runden Krücke in den Kragen zu schieben, so dass man es hart und wie einen Halt hinter dem Halswirbel und dem ersten Rückenwirbel spürte. Das war eine Haltung, die nicht auffällig, höchstens ein wenig übermütig war. Der unerwartete Frühlingstag konnte das entschuldigen. Niemandem fiel es ein, sich umzusehen, und nun ging es. Es ging vortrefflich. Freilich beim nächsten Straßenübergangen kamen zwei Hüpfer aus, zwei kleine, halb unterdrückte Hüpfer, die vollkommen belanglos waren, und der eine wirklich sichtbare Sprung war so geschickt angebracht, es lag gerade ein Spritzschlauch quer über den Weg, dass nichts zu befürchten war. Ja, noch ging alles gut, von Zeit zu Zeit griff er auch die zweite Hand an den Stock und presste ihn fester an, und die Gefahr war gleich wieder überstanden. Ich konnte nichts dagegen tun, dass meine Angst dennoch wuchs. Ich wusste, dass während er ging und mit unendlicher Anstrengung versuchte, gleichgültig und zerstreut auszusehen, das furchtbare Zucken in seinem Körper sich anhäufte. Auch in mir war die Angst, mit der er es wachsen und wachsen fühlte, und ich sah, wie er sich an den Stock klammerte, wenn es innen in ihm zu rütteln begann. Dann war der Ausdruck dieser Hände so unerbittlich und streng, dass ich alle Hoffnung in seinen Willen setzte, der groß sein musste. Aber was war da ein Wille? Der Augenblick musste kommen, da seine Kraft zu Ende war. Er konnte nicht weit sein. Und ich, der ich hinter ihm herging, mit stark schlagendem Herzen, ich legte mein bisschen Kraft zusammen wie Geld. Und indem ich auf seine Hände sah, bat ich ihn, er möchte nehmen, wenn er es brauchte. Ich glaube, dass er es genommen hat. Was konnte ich dafür, dass es nicht mehr war? Auf der Place Saint-Michel waren viele Fahrzeuge und hin- und her eilende Leute. Wir waren oft zwischen zwei Wagen. Und dann holte er Atem und ließ sich ein wenig gehen, wie um auszuruhen, und ein wenig hüpfte es und nickte ein wenig. Vielleicht war das die List, mit der die gefangene Krankheit ihn überwinden wollte. Der Wille war an zwei Stellen durchbrochen, und das Nachgeben hatte in den besessenen Muskeln einen leisen, lockenden Reiz zurückgelassen und den zwingenden Zweitakt, aber der Stock war noch an seinem Platz, und die Hände sahen böse und zornig aus. So betraten wir die Brücke, und es ging. Es ging. Nun kam etwas Unsicheres in den Gang, nun lief er zwei Schritte und nun stand er. Stand. Die linke Hand löste sich leise vom Stock ab und hob sich so langsam empor, dass ich sie vor der Luft zittern sah. Er schob den Hut ein wenig zurück und strich sich über die Stirn. Er wandte ein wenig den Kopf und sein Blick schwankte über Himmel, Häuser und Wasser hin, ohne zu fassen. Und dann gab er nach. Der Stock war fort. Er spannte die Arme aus, als ob er auffliegen wollte. Und es brach aus ihm aus wie eine Naturkraft und bog ihn vor und riss ihn zurück und ließ ihn nicken und neigen und schleuderte Tanzkraft aus ihm heraus unter die Menge, denn schon waren viele Leute um ihn, und ich sah ihn nicht mehr. Was hätte es für einen Sinn gehabt, noch irgendwo hinzugehen? Ich war leer, wie ein leeres Papier trieb ich an den Häusern entlang. Den Bull war wieder hinauf. Die Existenz des Entsetzlichen in jedem Bestandteil der Luft. Du atmest es ein mit Durchsichtigem. In dir aber schlägt es sich nieder, wird hart, nimmt spitze geometrische Formen an zwischen den Organen, denn alles, was sich an Qual und Grauen begeben hat, auf den Richtplätzen, in den Folterstuben, den Tollhäusern, den Operationssälen, unter den Brückenbögen im Nachherbst, alles das ist von einer zähen Unvergänglichkeit. Alles das besteht auf sich und hängt, eifersüchtig auf alles Seiende, an seiner schrecklichen Wirklichkeit. Die Menschen möchten vieles davon vergessen dürfen. Ihr Schlaf feilt sanft über solche Furchen im Gehirn, aber Träume drängen ihn ab und ziehen die Zeichnungen nach. Und sie wachen auf und keuchen und lassen einer Kerze Schein sich auflösen in der Finsternis und trinken wie gezuckertes Wasser die halbhelle Beruhigung. Aber ach, auf welcher Kante hält sich diese Sicherheit? Nur eine geringste Wendung und schon widersteht der Blick über Bekanntes und Freundliches hinaus. Und der eben noch so tröstliche Kontur wird deutlicher als ein Rand von Grauen. Hüte dich vor dem Licht, das den Raum hohler macht. Sieh dich nicht um, ob nicht vielleicht ein Schatten hinter deinem Aufsitzen aufsteht wie dein Herr. Besser vielleicht, du wärst in der Dunkelheit geblieben und ein unabgegrenztes Herz hätte versucht, all des ununterscheidbaren schweres Herz zu sein. Nun hast du dich zusammengenommen in dich, siehst dich vor dir aufhören in deinen Händen, ziehst von Zeit zu Zeit mit einer ungenauen Bewegung dein Gesicht nach und in dir ist beinahe kein Raum, und fast stillt es dich, dass in dieser Engheit in dir unmöglich sehr Großes sich aufhalten kann, dass auch das Unerhörte binnen werden muss und sich beschränken den Verhältnissen nach. Aber draußen, draußen ist es ohne Absehen, und wenn es da draußen steigt, »So fühlt es sich auch in dir, nicht in den Gefäßen, die teilweise in deiner Macht sind, oder im Fleckma deiner gleichmütigeren Organe. Im Kapillaren nimmt es zu, röhrig aufwärts gesaugt in die äußersten Verästelungen deines zahllos zweigigen Daseins. Dort hebt es sich, dort übersteigt es dich, kommt höher als dein Atem, auf den du dich hinaufflüchtest, wie auf deine letzte Stelle. Ach, und wohin dann? Wohin dann?« Dein Herz treibt dich aus dir hinaus, dein Herz ist hinter dir her und du stehst fast schon außer dir und kannst nicht mehr zurück. Wie ein Käfer, auf den man tritt, so quillst du aus dir hinaus und dein bisschen obere Härte und Anpassung ist ohne Sinn, oh Nacht ohne Gegenstände. O stumpfes Fenster hinaus, O sorgsam verschlossene Türen, Einrichtungen von Alters her übernommen, beglaubigt, Nie ganz verstanden, O Stille im Stiegenhaus, Stille aus den Nebenzimmern, Stille hoch oben an der Decke, O Mutter, O du, Einzige, die alle diese Stille verstellt hat Einst in der Kindheit, die sie auf sich nimmt, Sagt, erschrick nicht, ich bin es die den Mut hat, ganz in der Nacht diese Stille zu sein für das, was sich fürchtet, was verkommt vor Furcht. Du zündest ein Licht an und schon das Geräusch bist du. Und du hältst es vor dich und sagst, ich bin es. Erschrick nicht. Und du stellst es hin langsam. Und es ist kein Zweifel, du bist es. Du bist das Licht, um die gewohnten herzlichen Dinge, die ohne Hintersinn da sind, gut zu einfältig, eindeutig. Und wenn es unruhigt in der Wand irgendwo oder einen Schritt macht in den Dielen, so lächelst du nur, lächelst, lächelst durchsichtig auf hellem Grund in das bangsame Gesicht, das an dir forscht, als wärst du eins und unterm Geheimnis mit jedem Halblaut abgeredet mit ihm und einverstanden. Gleich deine Macht, deiner Macht in der irdischen Herrschaft, Sie, Könige, liegen und starren, und der Geschichtenerzähler kann sie nicht ablenken. An den seligen Brüsten ihrer Lieblingin überkriecht sie das Grauen und macht sie schlottrig und lustlos. Du aber kommst und hältst das Ungeheure hinter dir und bist ganz und gar vor ihm, nicht wie ein Vorhang, den es da oder dort aufschlagen kann, nein, als hättest du es überholt auf den Ruf hin, der dich bedurfte als wärest du weit allem zuvorgekommen, was kommen kann, und hättest im Rücken nur dein Heereilen, deinen ewigen Weg, den Flug deiner Liebe. Der Moller, an dem ich jeden Tag vorüberkomme, hat zwei Masken neben seiner Tür ausgehängt, das Gesicht der Jungen Ertränkten, das man in der Morg abnahm, weil es schön war, weil es lächelte, weil es so täuschend lächelte, als wüsste es. Und darunter sein wissendes Gesicht, diesen harten Knoten aus fest zusammengezogenen Sinnen, diese unerbittliche Selbstverdichtung fortwährend ausdampfen wollender Musik, das Antlitz dessen, dem ein Gott das Gehör verschlossen hat, damit es keine Klänge gäbe außer seinen, damit er nicht beirrt würde durch das Trübe und Hinfällige der Geräusche, er, in dem ihre Klarheit und Dauer war damit nur die tonlosen Sinne ihm Welt eintrügen, lautlos, eine gespannte, wartende Welt, unfertig, vor der Erschaffung des Klanges, weltvollendender. Wie, was als Regen fällt über die Erde und an die Gewässer, nachlässig niederfällt, zufällig fallend, unsichtbarer und froh von Gesetz wieder aufsteht aus allem und steigt und schwebt und die Himmel bildet, so erhob sich aus dir der Aufstieg unserer Niederschläge und umwölbte die Welt mit Musik, deine Musik. Dass sie hätte um die Welt sein dürfen, nicht um uns. Dass man dir ein Hammerklavier erbaut hätte in der Thebais und ein Engel hätte dich hingeführt vor das einsame Instrument durch die Reihen der Wüstengebirge, in denen Könige ruhen und Heteren und Anakoreten, und er hätte sich hochgeworfen und fort, ängstlich, dass du beginnest. Und dann hättest du ausgeströmt, strömender, ungehört, an das All zurückgebend, was nur das All erträgt. Die Beduinen wären in der Ferne vorbeigejagt, abergläubisch. Die Kaufleute aber hätten sich hingeworfen am Rand deiner Musik, als wärest du der Sturm. Einzelne Löwen nur hätten dich weit bei Nacht umkreist, erschrocken vor sich selbst, von ihrem bewegten Blute bedroht. Denn wer holt dich jetzt aus den Ohren zurück, die lüstern sind? Wer treibt sie aus den Musiksälen, die Käuflichen, mit dem unfruchtbaren Gehör, das hurt und niemals empfängt? Da strahlt Samen aus, und sie halten sich unter wie Dirnen und spielen damit, oder er fällt, während sie darlegen, in ihren ungetanen Befriedigungen, wie Samen Onans zwischen sie alle. Wo aber, Herr, ein jungfräulicher, unbeschlafenen Ohrs läge bei deinem Klang, er stürbe an Seligkeit, oder er trüge Unendliches aus, und sein befruchtetes Hirn müsste bersten an lauter Geburt. Ich unterschätze es nicht, ich weiß, es gehört Mut dazu, aber nehmen wir für einen Augenblick an, es hätte ihn einer diesen Gourage Deluxe, Ihnen nachzugehen, um dann für immer, denn wer könnte das wieder vergessen oder verwechseln, zu wissen, wo Sie hernach hineinkriechen und was Sie den vielen übrigen Tag beginnen, oder ob sie schlafen bei Nacht. Dies ganz besonders wäre festzustellen, ob sie schlafen. Aber mit dem Mut ist es noch nicht getan, denn sie kommen und gehen nicht wie die übrigen Leute, denen zu folgen eine Kleinigkeit wäre. Sie sind da und wieder fort, hingestellt und weggenommen wie Bleisoldaten. Es sind ein wenig abgelegene Stellen, wo man sie findet, aber durchaus nicht versteckte. Die Büsche treten zurück, der Weg wendet sich ein wenig um den Rasenplatz herum. Da stehen sie und haben eine Menge durchsichtigen Raumes um sich, als ob sie unter einem Glassturz stünden. Du könntest sie für nachdenkliche Spaziergänger halten, diese unscheinbaren Männer von kleiner, in jeder Beziehung bescheidener Gestalt, aber du irrst. Siehst du die linke Hand, wie sie nach etwas greift, in der schiefen Tasche des alten Überziehers? Wie sie es findet und herausholt und den kleinen Gegenstand linkisch und auffällig in die Luft hält? Es dauert keine Minute, so sind zwei, drei Vögel da, Spatzen, die neugierig heranhüpfen. Und wenn es dem Manne gelingt, ihrer sehr genauen Auffassung von Unbeweglichkeit zu entsprechen, so ist kein Grund, warum sie nicht noch näher kommen sollen. Und schließlich steigt der erste und schwirrt eine Weile nervös in der Höhe jener Hand, die, weiß Gott, ein kleines Stück abgenutzten süßen Brotes mit anspruchslosen, ausdrücklich verzichtenden Fingern hinbietet, und je mehr Menschen sich um ihn sammeln, in entsprechendem Abstand natürlich, desto weniger hat er mit ihnen gemein. Wie ein Leuchter steht er da, der ausbrennt und leuchtet mit dem Rest von Docht und ist ganz warm davon und hat sich nie gerührt. Und wie er lockt, wie er anlockt, das können die vielen kleinen dummen Vögel gar nicht beurteilen. Wenn die Zuschauer nicht wären und man ließe ihn lange genug dastehen, ich bin sicher, dass auf einmal ein Engel käme und überwende sich und äße den alten, süßlichen Bissen aus der verkümmerten Hand. Dem sind nun wie immer die Leute im Wege. Sie sorgen dafür, dass nur Vögel kommen. Sie finden das reichlich. Und sie behaupten, er erwarte sich nichts anderes. Was sollte sie auch erwarten, diese alte, verregnete Puppe, die ein wenig schräg in der Erde steckt wie die Schiffsfiguren in den kleinen Gärten zu Hause?« Kommt auch bei ihr diese Haltung davon her, dass sie einmal irgendwo vorne gestanden hat, auf ihrem Leben, wo die Bewegung am größten ist? Ist sie nun so verwaschen, weil sie einmal bunt war? Willst du sie fragen? Nur die Frauen fragen nichts, wenn du eine füttern siehst. Denen könnte man sogar folgen. Sie tun es so im Vorbeigehen. Es wäre ein leichtes, aber lass sie. Sie wissen nicht, wie es kam. Sie haben auf einmal eine Menge Brot in ihrem Handsack und sie halten große Stücke hinaus aus ihrer dünnen Mantille, Stücke, die ein bisschen gekaut sind und feucht. Das tut ihnen wohl, dass ihr Speichel ein wenig in die Welt kommt, dass die kleinen Vögel mit diesem Beigeschmack herumfliegen, wenn sie ihn natürlich auch gleich wieder vergessen. Damals zuerst fiel es mir auf, dass man von einer Frau nichts sagen könne. Ich merkte, wenn sie von ihr erzählten, wie sie sie aussparten wie sie die anderen nannten und beschrieben, die Umgebungen, die Örtlichkeiten, die Gegenstände, bis an eine bestimmte Stelle heran, wo das alles aufhörte, sanft und gleichsam vorsichtig aufhörte, mit dem leichten, niemals nachgezogenen Kontur, der sie einschloss. Wie war sie? fragte ich dann. Blond, ungefähr wie du, sagten sie, und zählten allerhand auf, was sie sonst noch wussten, aber darüber wurde sie wieder ganz ungenau und ich konnte mir nichts mehr vorstellen. Sehen eigentlich konnte ich sie nur, wenn Maman mir die Geschichte erzählte, die ich immer wieder verlangte. Dann pflegte sie jedes Mal, wenn sie zu der Szene mit dem Hunde kam, die Augen zu schließen und das ganz verschlossene, aber überall durchscheinende Gesicht irgendwie inständig zwischen ihre beiden Hände zu halten, die es kalt an den Schläfen berührten, »Ich hab es gesehen, Malte«, beschwor sie, »ich hab es gesehen.« Das war schon in ihren letzten Jahren, da ich dies von ihr gehört habe, in der Zeit, wo sie niemanden mehr sehen wollte und wo sie immer, auch auf Reisen, das kleine, dichte, silberne Sieb bei sich hatte, durch das sie alle Getränke seite. Speisen von fester Form nahm sie nie mehr zu sich, es sei denn etwas Biskuit oder Brot, das sie, wenn sie allein war, zerbröckelte und Krümel für Krümel aß, wie Kinder Krümel essen. Ihre Angst vor Nadeln beherrschte sie damals schon völlig. Zu den anderen sagte sie nur, um sich zu entschuldigen, ich vertrage rein nichts mehr, aber es muss euch nicht stören. Ich befinde mich ausgezeichnet dabei. Zu mir aber konnte sie sich plötzlich hinwenden, denn ich war schon ein bisschen erwachsen und mit einem Lächeln, das sie sehr anstrengte, sagen, was es doch für viele Nadeln gibt, Malte und wo sie überall herumliegen, und wenn man bedenkt, wie leicht sie herausfallen. Sie hielt darauf es recht, scherzend zu sagen, aber das Entsetzen schüttelte sie bei dem Gedanken an alle die schlecht befestigten Nadeln, die jeden Augenblick irgendwo hineinfallen konnten. Wenn sie aber von Ingeborg erzählte, dann konnte ihr nichts geschehen. Dann schonte sie sich nicht, dann sprach sie lauter, dann lachte sie in der Erinnerung an Ingeborgs Lachen, dann sollte man sehen, wie schön. Ingeborg gewesen war. »Sie machte uns alle froh«, sagte sie, »deinen Vater auch, Malte, buchstäblich froh. Aber dann, als es hieß, dass sie sterben würde, obwohl sie doch nur ein wenig krank schien und wir gingen alle herum und verbargen es, da setzte sie sich einmal im Bette auf und sagte so vor sich hin, wie einer, der hören will, wie etwas klingt, »Ihr müsst euch nicht so zusammennehmen, wir wissen es alle, und ich kann euch beruhigen, es ist gut so, wie es kommt, ich mag nicht mehr.« Stell dir vor, sie sagte, ich mag nicht mehr. Sie, die uns alle froh machte. Ob du das einmal verstehen wirst, wenn du groß bist, Malte? Denk daran später, vielleicht fällt es dir ein. Es wäre ganz gut, wenn es jemanden gäbe, der solche Sachen versteht. Solche Sachen beschäftigten Maman, wenn sie allein war, und sie war immer allein diese letzten Jahre. Ich werde ja nie darauf kommen, Malte sagte sie manchmal mit ihrem eigentümlich kühnen Lächeln, das von niemandem gesehen sein wollte und seinen Zweck ganz erfüllte, indem es gelächelt ward. Aber das ist keinen Reiz, das herauszufinden. Wenn ich ein Mann wäre, ja, gerade wenn ich ein Mann wäre, würde ich darüber nachdenken, richtig der Reihe und Ordnung nach und von Anfang an, denn einen Anfang muss es doch geben, und wenn man ihn zu fassen bekäme, das wäre immer schon etwas. »Ach, Malte, wir gehen so hin«, und mir kommt vor, dass alle zerstreut sind und beschäftigt und nicht recht Acht geben, wenn wir hingehen. Als ob eine Sternschnuppe fiele und es sieht sie keiner. Und keiner hat sich etwas gewünscht. Vergiss nie, dir etwas zu wünschen, Walte. Wünschen, das soll man nicht aufgeben. Ich glaube, es gibt keine Erfüllung, aber es gibt Wünsche, die lange vorhalten. Das ganze Leben lang, so sodass man die Erfüllung doch gar nicht abwarten könnte. Mama hatte Ingeborgs kleinen Sekretär hinauf in ihr Zimmer stellen lassen. Davor fand ich sie oft, denn ich durfte ohne weiteres bei ihr eintreten. Mein Schritt verging völlig in dem Teppich, aber sie fühlte mich und hielt mir eine ihrer Hände über die andere Schulter hin. Diese Hand war ganz ohne Gewicht, und sie küßte sich fast wie das elfenbeinerne Kruzifix, das man mir abends vor dem Einschlafen reichte. An diesem niederen Schreibschrank, der mit einer Platte sich vor ihr aufschlug, saß sie wie an einem Instrument. Es ist so viel Sonne drin, sagte sie. Und wirklich, das Innere war merkwürdig hell, von altem gelben Lack, auf dem Blumen gemalt waren, immer eine rote und eine blaue. Und wo drei nebeneinander standen, gab es eine Violette zwischen ihnen, die die beiden anderen trennte. Diese Farben und das Grün des schmalen, waagerechten Rankenwerks waren ebenso verdunkelt in sich, wie der Grund strahlend war, ohne eigentlich klar zu sein. Das ergab ein seltsam gedämpftes Verhältnis von Tönen, die in innerlichen gegenseitigen Beziehungen standen, ohne sich über sie auszusprechen. Mama zog die kleinen Laden heraus, die alle leer waren. »Ach, Rusen«, sagte sie, und hielt sich ein wenig vor in den trüben Geruch hinein, der nicht alle wurde. Sie hatte dabei immer die Vorstellung, es könnte sich plötzlich noch etwas finden in einem geheimen Fach, an das niemand gedacht hatte und das nur dem Druck irgendeiner versteckten Feder nachgab. »Aber auf einmal springt es vor, du sollst sehen«, sagte sie ernst und ängstlich und zog eilig an allen Laden. Was aber wirklich an Papieren in den Fächern zurückgeblieben war, das hatte sie sorgfältig zusammengelegt und eingeschlossen, ohne es zu lesen. »Ich verstünde es doch nicht, Malte. Es wäre sicher zu schwer für mich.« Sie hatte die Überzeugung, dass alles zu kompliziert für sie sei. Es gibt keine Klassen im Leben für Anfänger. Es ist immer gleich das Schwierigste, was von einem verlangt wird. Man versicherte mir, dass sie erst seit dem schrecklichen Tode ihrer Schwester so geworden sei, der Gräfin Ollegards Kehl, die verbrannte, dass sie sich vor einem Balle am Leuchterspiegel die Blumen im Haar anders anstecken wollte. Aber in letzter Zeit schien jedoch Ingeborg das, was am schwersten zu begreifen war. Und nun will ich die Geschichte aufschreiben, so wie Mama sie erzählte, wenn ich darum bat. Es war mitten im Sommer, am Donnerstag, nach Ingeborgs Beisetzung. Von dem Platze auf der Terrasse, wo der Tee genommen wurde, konnte man den Giebel des Erbbegräbnisses sehen, zwischen den riesigen Ulmen hin es war so gedeckt worden, als ob nie eine Person mehr an diesem Tische gesessen hätte und wir saßen auch alle recht ausgebreitet herum und jeder hatte etwas mitgebracht, ein Buch oder einen Arbeitskorb, so sodass wir sogar ein wenig beengt waren. Abelone, Mamans jüngste Schwester, verteilte den Tee und alle waren beschäftigt, etwas herumzureichen. Nur dein Großvater sah von seinem Sessel aus nach dem Hause hin. Es war die Stunde, da man die Post erwartete, und es fügte sich meistens so, dass Ingeborg sie brachte, die mit den Anordnungen für das Essen länger drin zurückgehalten war. In den Wochen ihrer Krankheit hatten wir nun reichlich Zeit gehabt, uns ihres Kommens zu entwöhnen, denn wir wussten ja, dass sie nicht kommen könne. Aber an diesem Nachmittag malte, da sie wirklich nicht mehr kommen konnte, da kam sie. Vielleicht war es unsere Schuld, vielleicht haben wir sie gerufen. Denn ich erinnere mich, dass ich auf einmal da saß und angestrengt war, mich zu besinnen, was denn eigentlich nun anders sei. Es war mir plötzlich nicht möglich zu sagen, was. Ich hatte es völlig vergessen. Ich blickte auf und sah alle anderen dem Hause zugewendet. Nicht etwa auf eine besondere auffällige Weise, sondern so recht ruhig und alltäglich in ihrer Erwartung. Und da war ich daran... Mir wird ganz kalt, Malte, wenn ich es denke, aber Gott behüt mich, ich war daran zu sagen, wo bleibt nur. Da schoss schon Kavalier, wie er immer tat, unter dem Tisch hervor und lief ihr entgegen. Ich habe es gesehen, Malte, ich habe es gesehen. Er lief ihr entgegen, obwohl sie nicht kam. Für ihn kam sie. Wir begriffen, dass er ihr entgegenlief. Zweimal sah er sich nach uns um, als ob er fragte. Dann raste er auf sie zu, wie immer, Malte, genau wie immer, und erreichte sie, denn er begann rund herumzuspringen, Malte um etwas, was nicht da war, und dann hinauf an ihr, um sie zu lecken, gerade hinauf. Wir hörten ihn winseln vor Freude und wie er so in die Höhe schnellte, mehrmals rasch hintereinander, hätte man wirklich meinen können, er verdecke sie uns mit seinen Sprüngen. Aber da heulte es auf einmal, und er drehte sich von seinem eigenen Schwunge in der Luft um und stürzte zurück, merkwürdig ungeschickt, und lag ganz eigentümlich flach da und rührte sich nicht. Von der anderen Seite trat der Diener aus dem Hause mit den Briefen. Er zögerte eine Weile. Offenbar war es nicht ganz leicht, auf unsere Gesichter zuzugehen. Und dein Vater winkte ihm auch schon zu bleiben. Dein Vater, Malte, liebte keine Tiere. Aber nun ging er doch hin, langsam, wie mir schien, und bückte sich über den Hund. Er sagte etwas zu dem Diener, irgendetwas Kurzes, Einsilbiges. Ich sah, wie der Diener hinzuspringen, um Kavalier aufzuheben. Aber da nahm dein Vater selbst das Tier und ging damit, als wüsste er genau, wohin ins Haus hinein. Einmal, als es über diese Erzählung fast dunkel geworden war, war ich nahe daran, Maman von der Hand zu erzählen. In diesem Augenblick hätte ich es gekonnt. Ich atmete schon auf, um anzufangen, aber da fiel mir ein, wie gut ich den Diener begriffen hatte, dass er nicht hatte kommen können auf ihre Gesichter zu. Und ich fürchtete mich trotz der Dunkelheit vor Maman's Gesicht, wenn es sehen würde, was ich gesehen habe. Ich holte rasch noch einmal Atem, damit es den Anschein habe, als hätte ich nichts anderes gewollt. So ist es wunderlich genug, das erste Mal, dass ich, und schließlich auch nur mir selber, eine Begebenheit erzähle, die nun weit zurückliegt in meiner Kindheit. Wie klein ich damals noch gewesen sein muss, sehe ich daran, dass ich auf dem Sessel kniete, um bequem auf den Tisch hinaufzureichen, auf dem ich zeichnete. Es war am Abend, im Winter, wenn ich nicht irre, in der Stadtwohnung. Der Tisch stand in meinem Zimmer zwischen den Fenstern, und es war keine Lampe im Zimmer als die, die auf meine Blätter schien, und auf Mademoiselles Buch, denn Mademoiselle saß neben mir, etwas zurückgerückt und las. Sie war weit weg, wenn sie las. Ich weiß nicht, ob sie im Buche war. Sie konnte lesen stundenlang, sie blätterte selten um, und ich hatte den Eindruck, als würden die Seiten immer voller unter ihr, als schaute sie Worte hinzu, bestimmte Worte, die sie nötig hatte und die nicht da waren. Das kam mir so vor, während ich zeichnete. Es ist ausgemacht, dass ich an jenem Abend einen Ritter zeichnete, einen einzelnen, sehr deutlichen Ritter auf einem merkwürdig bekleideten Pferd. Er wurde so bunt, dass ich oft die Stifte wechseln musste, aber vor allem kam doch der Rote in Betracht, nachdem ich immer wieder griff. Nun hatte ich ihn noch einmal nötig, da rollte er, ich sehe ihn noch, quer über das beschienene Blatt an den Rand und fiel, ehe ich es verhindern konnte, an mir vorbei hinunter und war fort. Ich brauchte ihn wirklich dringend, und es war recht ärgerlich, ihm nun nachzuklettern. Ungeschickt wie ich war, kostete es mich allerhand Veranstaltungen, hinunterzukommen. Meine Beine schienen mir viel zu lang, ich konnte sie nicht unter mir hervorziehen. Die zu lange eingehaltene, kniende Stellung hatte meine Glieder dumpf gemacht. Ich wusste nicht, was zu mir und was zum Sessel gehörte. Endlich kam ich doch, etwas konfus, unten an und befand mich auf einem Fell, das sich unter dem Tisch bis gegen die Wand hinzog. Aber da ergab sich eine neue Schwierigkeit. Eingestellt auf die Helligkeit da oben und noch ganz begeistert für die Farben auf dem weißen Papier, vermochten meine Augen nicht das Geringste unter dem Tisch zu erkennen, wo mir das Schwarze so zugeschlossen schien, dass ich bange war, daran zu stoßen. Ich verließ mich also auf mein Gefühl und kämmte kniend und auf die linke gestützt mit der anderen Hand in dem kühlen, langhaarigen Teppich herum, der sich recht vertraulich anfühlte, nur dass kein Bleistift zu spüren war. Ich bildete mir ein, eine Menge Zeit zu verlieren und wollte eben schon Mademoiselle anrufen und sie bitten, mir die Lampe zu halten, als ich merkte, dass für meine unwillkürlich angestrengten Augen das Dunkel nach und nach durchsichtiger wurde. Ich konnte schon hinten die Wand unterscheiden, die mit einer hellen Leiste abschloss. Ich orientierte mich über die Beine des Tisches. Ich erkannte vor allem meine eigene ausgespreizte Hand, die sich ganz allein ein bisschen wie ein Wassertier da unten bewegte und den Grund untersuchte. Ich sah ihr, weiß ich noch, fast neugierig zu. Es kam mir vor, als könnte sie Dinge, die ich sie nicht gelehrt hatte. Wie sie da unten so eigenmächtig herumtastete, mit Bewegungen, die ich nie an ihr beobachtet hatte. Ich verfolgte sie, wie sie vordrang. Es interessierte mich. Ich war auf allerhand vorbereitet. Aber wie hätte ich darauf gefasst sein sollen, dass ihr mit einem Male aus der Wand eine andere Hand entgegenkam, eine größere? ungewöhnlich magere Hand, wie ich noch nie eine gesehen hatte. Sie suchte in ähnlicher Weise von der anderen Seite her, und die beiden gespreizten Hände bewegten sich blind aufeinander zu. Meine Neugierde war noch nicht aufgebraucht, aber plötzlich war sie zu Ende, und es war nur Grauen da. Ich fühlte, dass die eine von den Händen mir gehörte, und dass sie sich da in etwas einließ, was nicht wieder gut zu machen war. Mit allem Recht, das ich auf sie hatte, hielt ich sie an und zog sie flach und langsam zurück, indem ich die andere nicht aus den Augen ließ, die weitersuchte. Ich begriff, dass sie es nicht aufgeben würde. Ich kann nicht sagen, wie ich wieder hinaufkam. Ich saß ganz tief im Sessel, die Zähne schlugen mir aufeinander und ich hatte so wenig Blut im Gesicht, dass mir schien, es wäre kein Blau mehr in meinen Augen. Mademoiselle, wollte ich sagen und konnte es nicht, aber da erschrak sie von selbst. Sie warf ihr Buch hin und kniete sich neben den Sessel und rief meinen Namen. Ich glaube, dass sie mich rüttelte. Aber ich war ganz bei Bewusstsein. Ich schluckte ein paar Mal denn nun wollte ich es erzählen. Aber wie? Ich nahm mich unbeschreiblich zusammen, aber es war nicht auszudrücken so, dass es einer begriff. Gab es Worte für dieses Ereignis, so war ich zu klein, welche zu finden. Und plötzlich ergriff mich die Angst, sie könnten doch über mein Alter hinaus auf einmal da sein, diese Worte. Und es schien mir fürchterlicher als alles, sie dann sagen zu müssen das Wirkliche da unten noch einmal durchzumachen, anders, abgewandelt, von Anfang an zu hören, wie ich es zugebe, dazu hatte ich keine Kraft mehr. Es ist natürlich Einbildung, wenn ich nun behaupte, ich hätte in jener Zeit schon gefühlt, dass da etwas in mein Leben gekommen sei, geradeaus in meines, womit ich allein würde herumgehen müssen, immer und immer. Ich sehe mich in meinem kleinen Gitterbett liegen und nicht schlafen, und irgendwie ungenau voraussehen, dass so das Leben sein würde, voll lauter besonderer Dinge, die nur für einen gemeint sind und die sich nicht sagen lassen. Sicher ist, dass sich nach und nach ein trauriger und schwerer Stolz in mir erhob. Ich stellte mir vor, wie man herumgehen würde, voll von Innerem und schweigsam. Ich empfand eine ungestüme Sympathie für die Erwachsenen. Ich bewunderte sie, und ich nahm mir vor, ihnen zu sagen, dass ich sie bewunderte. Ich nahm mir vor, es Mademoiselle zu sagen, bei der nächsten Gelegenheit.